0: 第四十二章春日芳华。东阳踏着清碎的脚步，信步走来。李素抬头看着他，然后表情开始变得别扭起来。咋又戴了三只发簪呢？哼
1: ，我故意的，我就是让你不舒坦。不仅要戴三只发簪，而且你发现没有啊？我今天鬓边的斜红也只描了一个呢，另一边是空着的。
0: 李素的表情愈发的不自在了
1: ，是不是觉得很不对称、很不工整呢？偏要，我就要气死你
0: ！李素已经不敢看了，抬头看着天，喃喃地说：“哎呀，把救命恩人活活别扭死，一百二十贯就省下了，好高明的谈判手段呢。”如果强迫症是病的话，李素认为东阳的做法很不道德，典型的是趁你病要你命，没有办法谈了。李素觉得自己的气势一开始便被东阳打击得支离破碎，目前的局势对他很不利。努力的扭过头，看天看地看河水，就是不看他。李素落枕似的脖子扭到一边，很有礼貌的拱了拱手：“青山不改，绿水长流，我们江湖再见。”等着，这事儿没完。一百二十贯钱，少一文，我死你们家门口去！扭头就走，转身的动作很帅气。算是为刚刚的颓然气势找回了一点场子
1: 。站住！哪里来的怪毛病？非要左右对称才舒坦？骗你的！邪红是瞄了一对，簪子我也拔下一根。回头看看，这下你满意了吧
0: ？东阳忍着笑，李素回头见东阳站在阳光里，嘴角噙着那淡淡的笑容，一只手拨弄着身边柳树上垂下的柳条。脸上两团嫣然的潮红，眉心正中贴着一片绿色的三叶花，鬓边,边果然是两边都描了斜红，而黑布般挽起的发髻上，中间一根簪子已经拔下，剩下一左一右，在阳光的照耀下微微发颤，折射出了金色的光芒。李素闭上眼，再睁开，努力忽略了这幅美得让人窒息的画面。给钱！李素摆出标准的讨债嘴脸。东阳公主扑哧一笑，转过身，坐在滩边的石头上，不太文雅的伸了个懒腰，然后扬起潮红的俏脸，迎着春日的暖阳，惬意地闭上了眼睛。自从共患生死之后，李素发觉这姑娘明显跟他不见外了
1: 。哎，太阳晒得好舒坦，这么舒坦的时候你不应该提钱的。你可以给我讲个故事。也可以讲一个你所说的段子，能让我哈哈大笑的那种。或者呢，你也可以和我分享一下你的账本，看看离你18岁的时候开始安享晚年的宏伟志向还有多远
0: 。雷素觉得有些不妙，这模样分明就是赖账的先兆啊！不动声色，先应付他，毕竟欠钱的是大爷。哎呀，果然很舒服的太阳啊，不太刺眼，也不太灼人，甚至可以用眼睛看他。你看那太阳那么圆，像什么呀
1: ？圆圆的，像一块大饼
0: 。哎，观察的不够细致入微。你仔细看看，看清楚了吗？分明的像一个中间没有孔的铜钱呢、啊
1: ！钱呢、啊？钱！啊、我草呢？绿了，花也开了。李素，你快点看啊！那边的石缝里面也开出一朵小花呢，开得好艳啊，让人心生欢喜
0: 。李素也露出了喜爱的模样，点头附和：“哎，不错，那朵圆圆的，圆的让人心生欢喜，它就像
1: ……像钱，对吧
0: ？”哎，这东阳气坏了，好心情全都被无耻之徒给破坏殆尽。不、哦，不、哦、像银饼。李素说着，朝他扔去了一个你眼瞎的眼神你。你东阳抓起一把沙子，便砸在他身上。奈何十多年受到的教育里，父子没有教过他揍人，也没有教过他骂脏话
1: 。好，那咱们谈谈，说要多少钱
0: ？一百二十贯。李素看着他快要发飙的脸色，只好黯然的改口。一百二十贯其实可以商量的嘛，抹个零，一百罐怎么样
1: ？哼，你那张清单上说，就我这条命值二十贯，你什么意思啊？我这条命只值二十贯吗
0: ？李素有点糊涂了，啊？你到底是想还价，还是觉得掉价了呀？我
1: ，我不管，反正我不想给钱。这样吧，下午父皇便要回长安了。他已下旨召我进宫，细说当日的事情。你护驾有功，本宫决定向父皇举荐你当官。能治天花、能写诗、又能杀人的少年英雄，咱们大唐可是不多见的。父皇一定会答应
0: 。哎，你咋扯上当官了呢？千万别举荐啊，不然我真的—一头撞死在你公主府门口，回头你还得把那一百贯当丧葬费给我给我送给我爹
1: 。世间学子文人欲当官而不得门路。每年向权贵府邸投行券的读书人多如过江之鲫，令朝堂的大人们不胜其烦。你为何不想当官
0: ？因为我年纪太小，胆子也小。李素不满地坐在石头上，也不敢再提钱了，怕东阳公主把那个话题绕到当官的事儿上。120十贯，怕是没指望了。李素握着小木棍，在沙地上重新写写画画。文房店十几贯，家里十几两的银饼。两月前李世民赏下的十贯，哎，这如今琢磨着还剩五六贯的样子，加起来三十几贯钱，盖房子和造家具足够了。这买地恐怕略显不足。回去后跟老爹说说，咱父子也该住大房子了。至于十八岁退休的伟大志向，那没边没影的事儿呢。东阳也不说话了，他似乎有点明白李素的意思，却有些懵懂。河滩边，大人莫名的陷入了沉默。李苏愁眉苦脸算着账，东阳托腮看着他，又看着河，呆呆出神时，不知道想起了什么，忽然扑哧一笑，笑容娇艳的像春天里绽放的桃花一样，似嗔般的横了李素一眼，然后继续呆呆的注视着河水。河水清澈，倒映着蓝天白云。正值芳华的少女偷偷看着少年。想着诗一般的情怀和心事，春天了，新花也开了，太极宫也是阳光普照。然而东阳却感受不到丝毫的暖意。同样的天空，截然不同的温度。这里无论阳光多么灼热，仍然冷得像冰窖。李世民匆忙地从九成新宫赶回了长安，女儿被劫持，又被人救了，劫舍律和赫罗骨被杀，此事已经传遍了长安。相信过不了多久，就会被漠南聚集的阿史那族人知晓。那时，漠南的人必然会动荡不安。此事处理不好，大唐很可能会失去漠南这个战略缓冲地带，更有可能与阿史那族反目，又是一个不大不小的麻烦。李世民是雄才伟略的天可汗，却不是个好父亲。匆忙赶回长安，自然不是为了安慰被挟持而受惊的女儿。对他来说，如何稳定漠南的局势更重要。太极宫甘露殿，李世民面无表情地听着长孙无忌的分析。劫射率和赫罗古该死，但是死得太突然了，固然是卸了刺杀他的私愤，但是对朝政来说，并不是什么好消息。李世民原本是打算将二人擒住，中间争取一段时间出来，安排好漠南阿史那族可汗的人选。先将漠南人心安定后，后再将二人名正典型的斩了。谁知道这劫车率二人竟然被一个农家小子意外杀了？李世民顿觉有些被动。刺杀是一个意外。李世民是一个胸怀博大的君主，他并没有将阿史那一族一竿子打死的想法。事实上，阿史那一族这自从归顺了大唐之后，为大唐立下了不少功劳。有了阿史那族在漠南的牵制。北边的薛延陀这几年已经很少轻举妄动了。如今随着那劫舍绿和赫罗谷被诛，漠南人心必然是动荡。一件刺杀小事，最终可能会导致某个地区的叛乱，以及与邻国的一场战争。甘露殿里，李世民与长孙无忌商议着如何安抚漠南人心。未多时，一名宦官小心翼翼地出现在殿外：“哎，启禀陛下。”东阳公主殿下已回宫，等候陛下召见。李世民对长孙无忌说：“无忌，且稍等，朕见见东阳再来。”长孙无忌含笑：“东阳公主殿下无辜被劫，受惊不小，陛下当好生的安抚才是。”甘露殿的左偏殿内，东阳神情清冷，超高坐于上的李世民盈盈跪拜。李世民笑着命人赐座。并将他的座位移到李世民的眼前。东阳，你受苦了。真没想到，劫舍律那贼子胆大包天，行刺失败后，竟然窜回了长安，劫持公主相挟。哎，程知杰已向朕详细的禀报过经过了。你很不错，临危而不乱，比其他兄弟姐妹强很多。以前朕忙于朝务。没发现朕的儿女里有你这么一个不输须眉的公主，朕心甚慰呀、啊。这东阳公主心中泛起了复杂的涟漪。上一次离父皇这么近，听父皇说这些话，那是多少年前的事了
1: 。父皇，东阳没有您说的那么好。事发之时，东阳也没有您说的那么坚强
0: 。东阳垂眼轻柔地说。李世民看着他。沉默了片刻，哼，你还是那么柔柔弱弱的，和以前一样，也和你的母妃一样
1: 。父皇喜欢看到意气风发、锋芒毕露的人，东阳不是，娘亲也不是
0: 。李世民有些尴尬的偏过头去，他很清楚东阳的意思，也隐约的能察觉到那一丝怨恨的情绪，因为曾经冷落了他的母亲。也因为从来没有为他尽过负责
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 “Patreon” 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。